0: Hola, soy Iván del Teachercito y estoy requete feliz de hablar contigo el día de hoy. Oye, ¿y si aprender un idioma fuera mucho más que solo memorizar reglas gramaticales y aprender conjugaciones? ¿Y si nos saliéramos un poco del salón de clases para conocer lugares y personas y experiencias geniales? ¿Y si descubriéramos nuevas formas de ver el mundo como consecuencia natural de haber adquirido una lengua? ¿Sabes? Aprender idiomas es una herramienta que nos permite construir puentes hacia otras galaxias, hacia otras formas de ser y de pensar y de vivir, hacia universos que de otra manera resultarían extraños para nosotros. Hoy, usando el español como pretexto, que es mi lengua materna, te invito a echarte unos taquitos de lengua conmigo para aprender sobre la lengua española, su gente y su cultura, aprender a aprender un idioma de manera autónoma y, en general, para conocer y desarrollar un estilo de vida que incluya el aprendizaje de idiomas como parte de tu rutina diaria. ¿Qué opinas? Te doy la bienvenida. Vámonos al episodio. ¡Hey, hey, hey! Arrancamos oficialmente con la temporada 1 de Taquitos de Lengua. Y mi pregunta es, ¿estás listo para empezar esta historia llena de drama, Castillos y Conquistas? Mm, mm, mm. Bueno, no, no vamos a tocar tanto el drama. Vamos a ignorar el drama, de hecho. Porque sí hubo, la verdad es que sí hubo pero en este podcast nos concentramos en el lado positivo de las cosas. Lo que sí es que se trata de una historia maravillosa. Cuando Cristóbal Colón relató por primera vez lo que había conocido en las Indias, estaba un poco confundido mi muchachito. Según Francisco Moreno del Instituto Cervantes, una de las palabras que más veces repitió fue maravilla. Porque maravilloso y fascinante le parecía todo lo que había visto en el nuevo mundo que no era nada nuevo, vale la pena mencionar, ya existía, pero ellos no sabían de su existencia ni de su belleza, obviamente. La palabra maravilla fue definida por Sebastián Covarrubias en 1611 como cosa que causa admiración. Y francamente, eso es lo que la historia de la lengua española provoca en los que amamos los idiomas. Admiración, sorpresa, fascinación... Definitivamente sé que eso provoca en mí y espero que a lo largo de esta temporada también lo provoque en ti. En resumen, la historia del español es maravillosa no porque sea particularmente especial al compararla con la historia de otras lenguas u otras lenguas romances, sus hermanitas, sino porque la historia de las, de las lenguas en general es de por sí increíble. Y en el caso del español hablamos de un tesoro lingüístico de la humanidad. El español... Ha viajado por una geografía tan amplia durante varios siglos que hoy en día se ha convertido en la lengua, bueno, en la segunda lengua por número de hablantes nativos y la tercera lengua a nivel mundial en un cómputo general, tomando en cuenta a los nativos, a las personas con capacidad de expresión limitada y a los estudiantes de español como lengua extranjera, según el anuario del Instituto Cervantes en 2021. ¿Qué tal, eh? Pasó de ser un dialecto de un humilde condado en el antiguo Reino de León a formar parte del top 5 de lenguas mundiales. Yo no sé ustedes, pero a eso le llamo parkour. (risa) Antes de comenzar a contar la historia de nuestro protagonista, tenemos que dar un poco de contexto, porque definitivamente somos en función de nuestro contexto. Así que hay que describir la escenografía en la cual se desenvuelve todo este melodrama porque es importante para entenderlo. Y obviamente, a ver, díganme ustedes, ¿cuál es el escenario que sirve para mm, engendrar, acunar, ver nacer a nuestro protagonista, al español? ¿Mm? Exactamente, es Europa. Europa es el epicentro de esta historia y hablamos de una Europa antigua en donde habían guerras cada dos días y en donde todo el mundo se estaba peleando territorios todo el tiempo. Entonces los territorios crecían, se encogían, se peleaban, se ganaban y luego se volvían a perder. Una Europa que fue invadida por todos los invasores habidos y por haber el Imperio Romano, el Imperio Bizantino, los Godos, los musulmanes. Bueno, todo el mundo pasó por Europa y bueno, en realidad esto fue algo importante para la historia del español porque resultó en un gran proceso de mestizaje lingüístico y de mestizaje humano también, en realidad. Las lenguas europeas se fueron haciendo de alguna manera las unas a las otras con este contacto frecuente que se daba gracias a las fronteras tan flexibles de la época provocada, pues provocadas por las guerras, ¿no? Y entonces, ahora sí... Vamos a empezar nuestra historia. La historia europea ha sido contada o ha sido escrita dentro de cuatro grandes familias lingüísticas que están emparentadas por un ancestro compartido. Repito, cuatro grandes familias lingüísticas. Este ancestro en común se llamaba o se llama, lo llaman los lingüistas actualmente todavía, el indo-euro- indoeuropeo. Indo ...europeo, indoeuropeo. Vamos a decir que el indoeuropeo es algo así como el tatarabuelo del español. Aunque, si contamos todas las variantes que debieron existir en el medio de la historia... ...entre el indoeuropeo y el español que conocemos hoy en día... ...quizás sería hasta el tatara, 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 tatarabuelo, Pero bueno, el indoeuropeo fue una lengua común... ...que en algún punto hablaron los primeros grupos sedentarios de la región y que poco a poco fue dando a luz a sus cuatro hijas lingüísticas, a sus cuatro familias. ¿Cuáles son estas familias? Familia número uno, la familia celta. Familia número dos, la familia itálica. Familia número tres, la familia germánica. Y familia número cuatro, la familia eslava. De estas cuatro familias se desprenden la mayor parte de las lenguas occidentales que conocemos hoy en día. Por ejemplo, el inglés, el francés, el alemán, el ruso, el griego y el español, obviamente. Vamos a empezar a hablar de la familia celta. Solamente generalidades, ¿ok? ¿Ok? Porque no los quiero cansar. Pero bueno, la familia celta, digamos que era la hermana mayor de estas familias. Y se extendía por gran parte del continente europeo al principio, abarcando incluso el noroeste de la península ibérica, que hoy es España, imagínense. Más al sur, poco a poco, una de sus hermanas fue ganando terreno y hablamos de la familia itálica que comenzó a esparcirse por el Mediterráneo Occidental y en realidad llegó a convertirse en algún punto en la más poderosa de las cuatro en Europa, no, en Europa Occidental, gracias a la expansión, adivinaste, del Imperio Romano y bueno, al uso de latín como lengua franca, al prestigio que tenía esta lengua que se desprendía de la familia itálica al norte por otro lado al norte de Europa se encontraba la familia germánica que tenía fronteras compartidas con los celtas y que aprovecharía un saqueo del imperio romano por ahí de su decadencia para expandirse hacia el sur y posteriormente ocupar gran parte de la península ibérica también es decir los los germanos también pasaron por, por lo que ahora es España les digo ha sido territorio de todo el mundo Finalmente, la familia eslava tuvo su lugar en una Europa nororiental y de manera un poco sigilosa, paciente, se fue extendiendo hacia el sur hasta llegar a Bizancio. Hablamos del imperio bizantino, ¿no? Entonces, mi pregunta para ti, ¿a qué familia pertenece el español? Pues adivinaste, estoy seguro. Pertenece a la familia itálica. De todas estas familias lingüísticas que resultaron en las lenguas que conocemos Hoy en día, las que menos influencia han tenido sobre el español han sido las lenguas eslavas, apenas tienen un par de palabras en nuestro léxico del español, entonces casi no hubo un contacto frecuente entre nuestras lenguas. Pero por otro lado, las lenguas celtas y las germánicas, uff, así como también las las romances posteriores, definitivamente influenciaron y ayudaron a... ...en la creación de lo que fue el castellano... ...de lo que es el castellano... ...y de lo que es el español hoy en día. En el capítulo 2 vamos a hablar específicamente de esto... ...del nacimiento de nuestro bebé... ...el español o castellano... ...que por cierto... ...es español o es castellano... ...español o castellano... ...lo vamos a discutir también en ese capítulo. Si hacemos más estrecho el embudo del ADN del español... ...definitivamente vamos a llegar... ...si queremos como sacar su elemento más esencial... Vamos a llegar al latín. El latín era la lengua franca que se utilizaba. También por escrito cabe mencionar y ustedes saben que cuando una lengua se escribe, perdura. Este latín se se utilizaba para comunicarse durante el imperio romano, que por mucho tiempo fue una gran comunidad cultural. Estaban unidos como una cultura general y que abarcó prácticamente todo el territorio europeo. Sin embargo, esta amplitud y la constante interacción con las otras familias en las fronteras lejanas fue metiéndose en la estructura lingüística desde abajo hasta que entre los siglos cuatro y diez las hablas latinas y sus descendientes estaban tan fragmentadas el latín popular, el el latín vulgar, el latín culto, estaban tan fragmentados con todas estas interacciones en las fronteras que vinieron de abajo hacia arriba, desde la gente del pueblo hacia la gente que tenía el poder y los grupos electos, que rompieron de manera irreparable la lengua y que con eso se dio paso a las diferentes lenguas romances que fueron emergiendo y que resultaron en las lenguas modernas que tenemos hoy en día. Entonces... Para conocer la historia lingüística del español, es indispensable conocer lo que se vivía en Europa alrededor del año 1000, más o menos. En este periodo, Europa era narrada en cuatro grandes grupos lingüísticos que eran herederos de las familias anteriores. Y hablamos ahora del de eslavo, el germánico, el celta y el nuevo romance, ¿no? Y de este romance se había desprendido el que vendría a ser, digamos, el papá del español. Y claro que sí, hablamos de el latín, es como el coprotagonista de esta historia. Entonces, el latín se había convertido en el idioma de la iglesia occidental, de la política, de la cultura, de las artes, de los negocios, de la ciencia, en fin, de todo lo que era importante para la gente que era importante, ¿Ok? Entonces, alrededor de estos siglos, alrededor del año 1000, fueron naciendo y creciendo diferentes dialectos, como por ejemplo el anglosajón, que es como el ancestro directo del inglés, el galés, el alemán, el provenzal o el bretón. También por aquí ya existía el vasco, cuyo origen, por cierto, es un poco incierto en la región, porque no pertenece a ninguna de nuestras cuatro familias, entonces... Toda la historia de Europa se escribía a base de conquistas y logros militares, de intercambios, ires y venires, que de alguna manera fueron cosechando nuevas variaciones lingüísticas, que sorprendentemente para mí siempre respetaron al latín como lengua común, como lengua de prestigio, como lengua franca. Por eso el latín está tan presente en las raíces de la mayoría de las lenguas occidentales. Ahora... Sin embargo, sin embargo, el latín tuvo un punto ciego. Y es lo que ya mencioné anteriormente, era utilizado por un grupo selecto de personas. Y aquí hablamos de sacerdotes, de políticos, de la gente de la alta sociedad. Entonces, al pueblo realmente, y que además el pueblo era la mayoría de la población, llegaban versiones deformes, versiones distorsionadas de este latín, Y que además en la vida cotidiana, sobre todo en los viajes, en las travesías que se hacían y que cruzaban fronteras entre un un imperio y el otro, pues fue un poco deformándose bastante en este contacto entre gente y gente, entre pueblo y pueblo, entre frontera y frontera. Y pues conoció su fin de alguna manera del pueblo hacia las cortes, de abajo hacia arriba. Entonces el latín vio... Su, su, su vida perecer de, de la gente hacia sus gobernantes y fue dentro de este marco de estas deformaciones de estas interacciones que el castellano vio la luz por primera vez en algún punto entre los siglos 8 y 9 pero bueno ya hablaremos con más detalle de esto de su nacimiento en el siguiente capítulo en resumen Nuestra escenografía es una gran masa cultural llena de cambios en las fronteras que interactuaban con un latín elitista y poco práctico para la gente. El castellano fue en realidad uno de estos Frankensteins que se formó a base de latín y se fue enriqueciendo con el contacto con otros pueblos, pueblos lingüísticos que hablaban vasco, por ejemplo, El árabe con las invasiones de los moros, el astur leonés, el francés y un gran etcétera, ¿no? Y bueno, ¿qué opinas? ¿Qué opinas? Hoy conocimos un poquito de la situación lingüística de Europa que sirvió como tierra fértil para ver crecer al español. Te comento que gran parte de este y los próximos episodios de esta temporada están basados en el libro de Francisco Moreno Fernández titulado La maravillosa historia del español del Instituto Cervantes. Te lo dejo por aquí por si te interesa y quieres profundizar un poco y te gustaría leerlo, ¿no? Te doy las gracias por escucharme y te recuerdo que nos veremos el próximo domingo con un nuevo episodio te invito a suscribirte y activar las notificaciones para que seas de los primeros en escuchar los episodios nuevos. Y te invito también a que me sigas en mi Instagram, elTichercito. Escríbeme tus comentarios, dime qué opinas, me encantaría saber de ti. Y hasta la próxima. ¡Adiós!